0: Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos a este último video de el año, bueno, que no va a salir este este año, ya va a salir hasta el siguiente, pero pues es el último para para nosotros para Proyecto Apocalipsis, donde esta vez les vamos a comentar nuestras recomendaciones de libros, de películas y a ver qué otra cosa se cuela por ahí. Y pues el que se cuela por ahí es el buen Gerardo, que ahorita nos va a decir sus sus cosas más favoritas, sus cosas más likeadas en este año. Entonces, Cuéntanos, mi querido Jerry. Hola, hola. ¿Qué tal? Espero que, que nos estén este viendo
1: en un día muy bonito de enero, porque como dice Gustavo, seguramente no nos van a ver el eh, tan pronto, ¿verdad? Porque no podemos subir el video de inmediato. Pero bueno, este, la idea es que pues, estamos contando algunas cosas que nos gustaron. Ha sido muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, este año, pues hubo pandemia, ¿no? Entonces, este, leímos bastante cosas, bastantes cosas, creo. Y entre ellas, pues, yo leí un montón de, de escritoras súper raras y demás. Pero, bueno, hay uno que quiero recomendar. Yo no tengo la nueva edición porque tengo este, ¿no? Que es el de El Val de los Monstruos. Pero ahí Gustavo me va a apoyar porque eh, hay una nueva edición de este libro de Lola Ancira, que es ese, el del El Val de los Monstruos, que está en fondo blanco. Porque esta cosa se súper, súper, eh, eh, este, lo exterminaron prácticamente, ¿no? O sea, ya no hay, eh, se acabó, ¿no? Todo el tiraje. Y bueno, les voy a platicar más o menos de qué va. Es un libro de cuentos, ¿no? O sea, es un, es un libro bastante interesante porque tiene relatos como de muchas perspectivas, ¿no? El primero que abre, abre eh, es como una eh, de estas historias como de marionetas, ¿no? Así habla de, más, más que marionetas, de autómatas, de ¿no? Que un autómata es como el precedente del, del robot, ¿no? En una cosa así como muy, muy extraña que es un, como el tipo de ajedrez que juega solito, ¿no? Y tiene otros relatos que van, por ejemplo, desde una onda como muy, muy, muy salvaje, ¿no? Hasta otras bastante más como melancólicos, ¿no? Hay uno que habla, hace referencia a lo de Sputnik, pero, bueno, ya verán por qué. No les quiero apoyar la idea, que es muy bueno. Y a mí lo que, lo que más me gusta del, del libro de, de, de Lola son los últimos dos cuentos, ¿no? Que son este, precisamente dos, que son relatos bastante, bastante oscuros. no Déjenme ver si los he rápido, ¿cómo se llaman? Y me parecen súper, súper salvajes. Sería el de tres lunares y monos, ¿no? Que son dos cuentos que son bastante buenos. Digamos que lo que podemos decir es que es terror, pero de un terror más físico, no muchísimo más eh, apocado como hacia la realidad, ¿no? Hacia lo, la mente, digamos, truculenta, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese busquen ahorita que está otra vez en fondo blanco. Eh, otro de relatos, porque... Eh, creo, que, creo que muchos de nosotros aquí en el proyecto Apocalipsis nos gustan mucho los cuentos. Es esta belleza, ¿no? De, del buen Algernon Blackwood, que es este... Bueno, pues si era un buen, digo, ¿no? Como tal, el, eh, Blackwood es un, es un escritor que tuvo varios libros, digamos, como de cuentos, pero en español se han traducido muy poquitos, ¿no? Hace tiempo Ciruela sacó, eh, me parece que dos, Casa Vacía y el otro que no recuerdo cómo se llama. Pero ahorita lo padre es que eh, Valdemar otra vez tradujo, digo, reeditó algunos de los cuentos que ya no estaban, y también está incluido, por ejemplo, aparte del Wendigo, ¿no? Eh, el de los sauces. Y pues de Blackwood, pues ustedes yo creo que ya sabrán algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, que es un autor que habla no exactamente de folk horror, ¿no? Pero sí hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con los bosques, los monstruos antiguos y cosas así, ¿no? Entonces, aparte la prosa de él es muy, muy buena, muy atmosférica, creo que es lo que más van a encontrar acá, muchísima atmósfera. Y bueno, aparte la portada, que es muy buena, es de, es de Caruso, entonces creo que Valdemar pues nunca tiene, no hay como una falla, ¿no?, con él. Eh, entre todas las autoras que les dije, hay otro que este sino de cuentos, que es el de Fernanda García Lao, que se llama Nación Vacuna. Ahorita a México ya llegó un libro que se llama eh, Cadáver Exquisito, ¿no? de, de Agustina Basterrica. No sé si ya han escuchado hablar de él, pero igual y en algunos momentos estaremos hablando aquí en el proyecto Apocalipsis, porque es un libro de una distopía bastante peculiar, muy terrorífica, no que habla de, de la carne, pero ya no vista a través, digamos, como del, de la, del ganado vacuno, sino ahora los humanos son, son eh, el ganado. Y no les estoy contando ningún spoiler, porque realmente así me hice la novela. Ahora, Nación vacuna yo lo veo como una, una hermana, ¿no? Ni mayor ni menor, o sea, una hermana tal cual, ¿no? O sea, un, un libro que es muy, muy interesante, tanto de la prosa de García lao como de la historia que nos va contando, ¿no? Porque nos habla muchísimo sobre, sobre cómo surge una nación que tiene muchísimo de metáfora, ¿no? O sea, está hablando como de una Argentina, que bueno, ustedes ya verán, ¿no? Apenas han, han pasado cosas interesantes con Argentina. Argentina o sea, es un país igual violento, también machista, ¿no? Y todo... Pero el, el libro funciona bastante bien, ¿no? Tiene una estructura muy agradable y aparte de su prosa, que es muy ágil, pero también un poquito poética, maneja una historia que está muy cercana a lo distópico, donde se habla, por ejemplo, de una, una isla, ¿no?, que, que tiene un, este, un nombre, ¿no?, que es, nada más es una sola letra, que es la isla M., que, pues, uno si ya entiende un poquito de la historia de Argentina, pues va como a ir dando, ¿no? Pero lo interesante es que trabajan mucho el aspecto también de las mujeres, ¿no? O sea, esta, esta idea como de la mujer vista, como también como ganado. Entonces la novela es bastante aterradora, tiene algo de distópico. Y también una cosa como fantástico, muy raro, ¿no? Que hacen los argentinos como, por ejemplo, eh, ¿quién será? No, no, no a la onda, digamos, como de Cortázar, ¿no? Sino todavía más, más extraño. Pero, bueno, yo creo que es un, es un libro bastante interesante, ¿no? Entonces, chequenlo por ahí si, si tienen la oportunidad. Y está editado en Candaya. Y el otro, eh, esto es como una trampita, ¿no? Porque en realidad son como tres libros. Salió hace no mucho, que se llama We are Hear Stories in the Dark, desde este Robert Sherman, que son tres volúmenes. Yo conseguí nada más la edición, eh, digamos, este, en tapa blanda, porque la de tapa dura estaba mucho más cara. La pueden encontrar, por cierto, en Amazon, ¿no? y bueno lo interesante es que este libro eh, cuenta algo parecido porque no es igual a lo que está contando eh, esta de historias de miedo para contar en la oscuridad solamente que lo que hace Robert Sherman es muy a la manera como de las Mil y una Noches estar en, contando una novela a través de relatos de terror no como si fueran personajes que están en una fogata y empiezan a contar historias no que van desde todo tipo y lo que es más muy agradable es que hay historias por ejemplo de Halloween hay historias de, que van hacia lo más folclórico, ¿no? O, por ejemplo, todo, cosas que tienen que ver con, incluso con Alicia en el País de las Maravillas, con Kafka, ¿no? Y aparte está ilustrado y lo cual lo hace muy, muy agradable. Entonces, yo les recomiendo muchísimo este, estos libros porque se van a divertir un montón, ¿no? Tienen un montón de historias. Y, bueno, yo creo que ya serían mis este, cuatro recomendaciones porque hay muchísimas cosas que leer. Pero, bueno, ojalá les late alguno de estos y pues ya yo termino por acá. No, fíjate que no, no, hay no hay traducción por cierto de... Digo, fíjense que no hay traducción de Sherman todavía. No sé si alguien los vaya a traducir. Yo espero que sí. Porque apenas eh, hay un libro traducido de él.
0: Que dice, huela que sí, que no digas Mira, mentiras. Creo que a ver, cuéntanos.
2: Pata libelli tradujo hace unos cuatro o cinco años eh, una antología que se llama Homo homini lupus que incluye varios de los cuentos que vienen ahí. No todos, pero vienen varios y hace como unos meses, también creo que Tocaron un volumen de traducción de cuentos de Sherman en España, pero como tal, digo, los originales son estos que Ahora sí que habría que revisar el contenido puntual de las traducciones que han sacado, pero digo, o sea, el compendio original, pues está en estos que tú comentas, ese mero. Digo, según yo recuerdo que comparten cuentos, pero
1: es que sí, porque el, el buen Sherman tiene como 10 años escribiendo estas cosas, ¿no? Porque, pues, ven. O sea, son libritos bastante, bastante, bastante pesados. Entonces, algunos de estos, de estos cuentos sí vienen, ¿no? Seguramente. No, no los he comparado. Fíjate, se me hace muy, muy buen dato. Y el otro creo que sí es distinto. El otro de cuentos creo que sí es diferente. ¿O Es pues una novela. De Sin, eso, sinceramente, no estoy seguro. Pero bueno, no sé, cuéntanos. ¿A,
0: ver, a ver, quién le toca? A Ula, Ula, pues una vez ya que... Sí, ya que está ya
2: hablando, que ¿no? Comentando. Ah. Una vez que se uh -huh. los eche. Bueno, este... Yo voy a recomendar tres libros y una película dentro de las recomendaciones. Digo, acordamos que fueran cuatro para tratar de hacerlo muy breve. Eh, voy a empezar con esta novela de Michael McDowell editada en La Bestia Equilátera. Se llama Los Elementales. Es una historia de casas embrujadas, pero tiene muchas particularidades que le hacen un poco diferente a las demás. Y para no darles mucho spoiler, es una familia adinerada que vive en una zona de Estados Unidos, que es una zona rural con un montón de población de gente afrodescendiente. Entonces, toda la ambientación está en en esa parte rural de Estados Unidos donde brotan todos estos elementos de lo que se llama gótico sureño y que finalmente se centra en tres casas de descanso que están en, en un lugar que está muy alejado de la civilización y la principal ama de llaves es una mujer de color que trae encima muchos conocimientos sobre no podremos clasificarlo como vudú, vamos a dejarlo como religiones afrontillanas o afro-caribeña. Y finalmente eh, es una novela que habla de, de una casa embrujada, pero que rompe el paradigma del fantasma porque habla de presencias antagónicas que existen en el mundo desde pues, tiempos inmemoriales. ¿no? Eh, algo interesante, digo, Michael McDowell eh, ya murió, él fue guionista de la película Beetlejuice y de la de la de Tim Burton de Una noche antes de Navidad entonces su obra está bastante enterrada y eh, esta es una de las pocas novelas que existen traducidas al español de él, hay varios cuentos que también tiene que están bastante bien y esta en particular se estuvo distribuyendo en la fil de Guadalajara que, que venía a la bestia equilatera como parte de, de la Feria Internacional del Libro y si no, bueno, pues pueden ahí buscarlo por Buscalibre y pueden hacerse de una copia de esta novela que estoy casi seguro que no, no les va no a defraudar.
0: Espérate, Ugla, antes de que sigas, ¿puedes acercar el libro, güey, a la cámara? Sí. Para los que no, no, no nos estén viendo, que nos escuchan en Spotify algunos, ustedes no lo pueden ver, pero si pudieran verlo, Ugla nos está mostrando una especie de... como de forrado como de los que hacían los niños en la primaria y los libros de texto gratuitos. <risa> ¿Qué digo? Yo sé que lo hace para que no se le maltrate su libro, pero sí es bastante curioso su forradito. No paradójico porque el,
3: el, el, ese libro debe costar como 500 pesos y, y con ese forrado parece de
1: 30 pesos. En la fila estaba más barato, ¿eh? Estaba como sí,
2: en 200. Sí, en la, en, no, en la fila estaba, sí, como en 300 250 pesos, con el estanque vino. Bueno, esa fue la primera recomendación. La segunda recomendación es Valdemar Gótica, eh, la última traducción de Thomas Ligotti, Canciones de un Señor Muerto. Es una antología que reúne y complementa, eh, pues, todos los textos que no estaban traducidos de, del y <coughs> Les pues comentaba hace un rato que es interesante ver que cuentos como Los ojos del Lince o Última aventura de Alicia ya habían aparecido en otras antologías y la calidad de la traducción de, de esta en particular supera por mucho a la calidad de las antologías anteriores donde habían aparecido. Viene el cuento del Retoso, que por ahí pueden encontrar una traducción de ese cuento en la red. Este, está por ahí en la página de las historias. Viene esta parte de la única resurrección de Víctor Frankenstein y otros los relatos góticos es como una especie de reinvención de, de los cuentos clásicos un revisionismo de doctor de de, 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 de de esta novela de Udolfo y de, de varias otras cosas, digo, para los que ya han tenido la oportunidad de leer Al buen ligotti saben que pues no tiene desperdicio, o sea, lo lo que hacen sus libros casi siempre son pues, un deleite, ¿no? Esa es la segunda recomendación. Yo,
3: yo, la
0: yo, tercera rec... yo, veo que Manuel te quiere decir algo acerca del forrado.
3: pero no, no, no termina de hacer, a hacerle sombra de mar <risa> debería de ser delito, eh. <risa> qué, qué, qué dolor.
2: Los <risa> pues que luego te los venden según este José Mar, retactilados y vienen más golpeados que el quitomate del mercado, pero bueno. La, la última recomendación literaria es el libro de Emiliano González, La ciudad de los bosques y la niebla, que fue una antología que se presentó en este. Bueno, originalmente se si imprimió en el 2019, se presentó en el 2020. Por ahí, según un eventillo, una presentación a una pequeña mesa redonda con el autor. Eh, este libro es compilado y prologado. Bueno, antologado y prologado por Miguel Lupien, director de la revista Penubria, que aprovecho para hacer publicidad, por ahí tengo una columna que pueden, que pueden consultar o revisar y, o leer, si, si, si les interesa. Y lo interesante de este libro es que compila todos los textos que quedaron fuera de la obra de Emiliano González. Digo, sabemos que está Casa de Horror y Magia, Los sueños de la Vía Durmiente, son sus, sus libros eh, donde compila sus, sus cuentos está también la inocencia hereditaria y está también el libro de lo insólito que, pero estos son un poquito más enfocados al tema de ensayos, pero todos los cuentos que no están en Casa de Error Imagen y Los sueños de la Olla Durmiente vienen aquí, el libro tiene una estructura bastante singular porque eh, se recopilaron textos que fueron apareciendo en revistas del Fondo de Cultura Económica en periódicos y textos que fueron quedando como sueltos a lo largo de la carrera del autor y bueno, el Juan bon Lupia los compiló, eh, publicó esta antología eh, con la Universidad de, de Guanajuato, y bueno, pues nos ofrece una parte de, de la obra de Emiliano González que es eh, totalmente inédita, y que bueno, muchos de los son buenísimos. No sé si, si, si vale la pena, más, creo que vale la pena mencionar que Emiliano González es uno de los eh, diamantes en brutos o tesoros de nuestra literatura, uno de los pocos autores que siempre se dedicó abiertamente a escribir terror y fantástico y que bueno, sus cuentos y sus relatos y, y todo lo que él hace está empapado de referencias de eh, autores clásicos como Blackwood Lovecraft, este, Chambers que además imprime su propio sello personal a estas historias, ¿no?
0: Eso como es Dilo que es que es lo más cercano que tenemos al Penacho de Moctezuma aquí en México.
2: Es curioso porque para porque mí... es cierto. Yo creo que es el, el principal autor o el autor más vasto en obra de terror, ¿no? O sea, él, él se atrevió a hacer lo, lo que hizo Lovecraft con su Dunwich, lo que hicieron otros autores, no crear su propio universo, su propia ciudad, su donde siempre son las 5 de la tarde y pasan cosas súper extrañas. Entonces... Si sí, la gente ya lo conoce, no pierda la oportunidad de poderlo, de poderlo comprar porque todavía está disponible en, en la página de la universidad. Eh, si no lo conocen, también es una buena forma de acercarse a su obra. Yo digo, vale mucho la pena, ¿no? Y la última recomendación es una película que, que conocimos gracias a un taller que tomamos el buen Gustavo y yo con, con un amigo que se llama Iván Farías, que presentó, nos, nos presentó varias películas de terror un poco fuera del contexto habitual desde el que se aborda el terror Saludos eh, a Iván Saludos a Iván desde aquí, y es un documental que se llama El secreto del doctor Greenberg, digo, si les interesa eh, ver este documental nos pueden mandar un inbox en las redes sociales y nos podemos por ahí compartir un pequeño link, donde lo pueden, lo pueden ver
0: ¡Lo no pueden pues, comprar! Bueno, <risa>
2: Pero, pues básicamente, Jacobo Greenberg fue un científico, un catedrático, este, un doctor de la UNAM, que hacía estudios en la Facultad de Psicología, y en algún momento de su vida, sus estudios científicos se desviaron hacia cosas un poco más esotéricas, pero extraordinarias, sobrenaturales, y eh, analizaba mucho de estos temas de las ondas cerebrales, eh, cosas energéticas, eh, estuvo muy relacionado con una curandera muy famosa en los 80 que se llamaba Pachita, que hacía eh, unas operaciones en vivo y te sacaba todos los tumores y males del mundo. Y es curioso porque, a pesar de que es un documental que de primera vista podría parecer una charlatanería, el formato Jaime Maussan, está cargado de, de datos interesantes, ¿no? O sea, la historia como tal, eh, de su de su vida, eh, de lo que hizo, de su trabajo. Eh, es bastante interesante y sobre todo la, la, la forma en que desapareció, porque el señor un día ya no amaneció, un día desapareció de la faz de, del mundo científico y se fue. Entonces es interesante porque incluso en este documental encontramos personalidades como Patrick Harpur, que escribió un libro bastante interesante que se llama La realidad daimónica, que es un estudio científico y serio de encontrar las similitudes o los vasos comunicantes que aparecen o que se encuentran cuando existe un fenómeno paranormal. ¿no? O sea, es analizar un evento que sucede donde la gente ve a una virgen o la gente pierde o la gente tiene abducciones y este señor empieza a hacer un análisis de, de las situaciones que suceden cuando, cuando estos fenómenos se producen. Y es interesante verlo en el documental Hablando del trabajo de Greenberg y al final creo que la historia termina amalgamando muy bien, es un documental bastante raro, se ha proyectado solo en algunos festivales, pero bueno, en Proyecto Apocalipsis hemos tenido la, la dicha de poderlo, de poderlo tener, entonces este, ahí sí les interesa, pues quedan abiertas las redes sociales para que manden un mensaje y podamos acercarlo, ¿no?
1: A la gente curiosa. Y de manera legal,
2: muy legal, a todos estos temas.
0: Bastante legal, y sobre todo.
2: Creo que de mi parte son las cuatro recomendaciones. y es todo.
0: Manuel ya pidió la palabra. Pues date, date, date.
3: Bueno, yo al igual que Gerardo, creo que encuentro un gusto a, a los relatos o a los cuentos. Me, no sé, me, me, me gustan mucho. Es lo, una de las cosas que más disfruto leer. Incluso eh, al, al momento de hacer la selección tuve que dejar dos, bueno, muchas antologías o muchos, como todos cuando tienes que hacer una selección. Eh, pero bueno, me, me apoyé tratando de que fuera un poco, eh, no sé, pareja, que, que se vea que, que hay como de todo, un poco. Eh, por una parte elegí contemplar el vacío de la editorial Dilatando Mentes de Philip Tracasi que fue una de las primeras lecturas que tuve este año eh, primero pues, decir que la, la editorial de Dilatando Mentes hace cosas maravillosas y la obra no tiene pierde los cuentos son muy interesantes se mueven en una, en una línea pues creo que todas mis selecciones son como muy ligotianas pero este tiene, tiene algunos vestigios muy buenos y, y creo que es una de las cosas más interesantes que pude leer Además de que, por ejemplo, uno de los cuentos, el de Mandala Me parece que en el 2021 ya va a salir una película sobre el cuento No sé, tiene, tiene bastante, bastante temas Y pueden ser muy variados Ser cosas en la piscina, no sé Creo que es una antología indispensable y diferente Es algo que, que a veces eh, viene bien eh, Bueno, la segunda opción también es, un, es una antología de textos. Y es un clásico. Es Hugo el Lobo, de la editorial Valdemar. Hugo el Lobo y otros relatos de terror, de Eikman y Chatrian. Es una antología bellísima. La, el, la, no, la noveleta que le da el nombre al libro o a la, a la antología entera es Hugo el Lobo, es por decirlo, la más débil de todos los cuentos reunidos en la obra. Me parece sumamente buena eh, por ejemplo, puedo recordar sin ningún problema un cuento que se llama Las Tres Almas, que cuando lo leí me pareció que fue una no sé, es de terror, como podamos llamarlo pero si bien puede ser sin duda una obra filosófica yo me quedé impresionado y luego tiene otras cosas eh, que pueden ser más llamativas a la a la gente que es amante de Lovecraft, que es un, un cuento que se llama la, la, El Cangrejo Araña. Buenísimo, un ser raro e inusual en un balneario. No tiene pierde, me parece que, que sigue siendo contemporánea la obra, que se aprecia con mucha calidad y que además es muy rápida. Pese a que es una antología de cuentos, tiene escasas 250, 220 páginas, entonces creo que vale mucho la pena. Luego, para cambiar un poco, elegí La sonrisa del vampiro, que, me, que es un manga, es la obra completa de Suohiro Marau. Es una obra bellísima, bellísima. La, este está publicado por Panini, pero Panini España, es pasta dura, y es una obra impresionante. A los que están viendo el video, pueden ver las imágenes, y pueden ver la calidad y los que no, pues ya tendrán que buscarlo, pero bueno, es muy sencillo. Esta obra me pareció muy interesante porque suena, puede sonar un poco ligotiana. En principio el autor de la obra dice que, que, su, que su trabajo no tiene nada complicado, que no quiere hacer ninguna, ninguna conclusión filosófica profunda o de meditación, solo que quiere plasmar la pesadilla en sí. Y eso es algo muy interesante porque eso se lo, aunque parece paradójico, se lo, se lo, se lo, le, lo leía Ligotti en una entrevista que decía que él a veces buscaba planear solo, plasmar solo la pesadilla y no, y no otra cosa. Y creo que eso se ve muy, muy bien reflejado en, en los pequeños como aforismos que, que, que escribe en la tercera parte de Noctuario. Eh, este trabajo me parece muy bueno. Eh, Está, está muy, muy influenciado por el decadentismo y por todas estas cuestiones eh, oscuras. Y al mismo tiempo, es una, es una especie de crítica a la, no sé, a, la, a la vulnerabilidad que nos deja el destino. No lo podemos esquivar, no lo podemos eh, eludir, lo, lo tenemos ahí y somos marionetas de este. Yo sigo pensando que esto es altamente profundo, aunque el autor diga que no. Y, y, y me suena mucho a Rigotti, entonces esto lo, me encantó. Y lo, este lo recomiendo mucho, creo que se puede, se puede conseguir. Y las obras del autor normalmente suelen hacer así. Para que se den una referencia, el autor es el mismo que, escri, que escribió y que después se adaptó eh, su obra en la de la, la línea de las camelias Midori, que tiene ahí unas escenas muy duras que todos habrán visto en YouTube, pero bueno. Y por último una antología de, de cuentos, Abecedario de las Muñecas, de Camila Grudova que está en Lumen, y que llegué a ella por el buen Gerardo Lima, una recomendación que él dio en uno de sus cursos, y, y quedé impactado. Me pareció increíble. Yo, yo no quisiera contar mucho de lo, de lo que viene. todo tiene, Me parece que todo tiene un, un hilo conductor cerca del de la mujer, pero creo que es una obra que pueden acercarse, por ejemplo, a estos lectores que, que entraron al género con Mariana Enríquez, con Mónica Ojeda, que son muy fans de, de estas cuestiones y, y que está, por ejemplo, muy en boca hoy de, de la ola de terror latinoamericano, creo que podrán encontrar en ella cuestiones únicas, eh, kafkianas, eh, en la, eh, me parece que en la, en la presentación presentan la obra como una especie de David Lynch de la literatura, ¿no? pero bueno no, no quiero agregar más no, no creo que no dije ningún spoiler, creo que las cuatro obras son altamente eh, plausibles son totalmente apreciables y espero que si no las conozcan se acerquen a ellas y, y puedan disfrutarlas como yo la disfruté y ya, le paso la estafeta
0: a mi amigo Gus. Bueno, pues ya escuchando a, a todos, yo para qué hablo, ¿no? Nah. Voy, a, voy a recomendarles esta película altamente ligotiana, este Soul de Disney Pixar. No, es de los Avengers también. Una de, no? de sea, los Avengers también altamente también influida por el maestro Ligotti, ¿no, ¿No Gerardo? <risa> Ligotti debe ser Ay, como, nuestro, sí. como nuestro tótem
1: ya, ¿no? Sí, sí. Casi no se nota que nos gusta. No, sí, sí, como dije. Yo, yo quería
3: disculparme porque todo lo que hago, incluso iba a decir que yo saqué de mi top el secreto de la, de la ventriloquía, porque dije, nada, está demasiado ligotiana. Y
0: ahora veo que presenté todo así. <risa> Pero bueno, yo les voy a recomendar igual cuatro cositas que eh, me parecieron, si no lo mejor del año, altamente recomendables. Voy a comenzar con algo de lo que ya les hablamos, que de hecho, si quieren tener más, eh, pues una mayor visión de lo que hablamos y todo eso, pues les recomiendo justamente el video que ya tenemos, que es de hecho el primero que hicimos, justamente las doncellas de, de óxido de Wendolin igual... Mente de la grandiosa editorial Dilatando Mentes, que de aquí ya habló nuestro amigo Manuel con Contemplar el Vacío, porque principalmente creo que es una obra que acerca muchísimo al género. Eh, no solamente por el escenario, la estética del, del propio libro y el tema que aborda, sino por sus pasajes. Tiene creo que pas pasajes bastante de, eh, macabros, sin embargo, obviamente, y como ya lo mencionamos, no deja de tener alguna que otra este, fallita, pero que son mínimas. Por lo menos para mí lo fueron. De hecho, y aunque, aunque Manuel me haya preguntado en ese video que por qué le puse cinco estrellas en Goodreads, yo creo que es, es una obra de, de las que para mí se lo merecen, que fueron, que me gustaron bastante, que me clavé en, en leérmela en pocos días, y, y creo que se nota. Que, que le no sé, o sea, se nota que le que le gusta escribir este tipo de cosas a Wendolin, a como ya también ya lo decíamos a ver quién se anima a traernos sus cuentos creo que de hecho el siguiente año va a salir otra obra de, de ella, ya la había anunciado en sus, en sus redes sociales, creo que es una recopilación de cuentos, no estoy, no estoy seguro por ahí, pero se, se escucha bastante interesante lo que, lo que va a sacar eh, como segunda recomendación eh, les traigo aquí un librito de, de cuentos de nuestro buen amigo aquí, Enrique Urbina. Da de Encontrar a mis Huesos, publicado por Editorial Paraíso Perdido. También bastante, bastante buenos y reconocidos en su trabajo. Eh, creo que esta obra principalmente es, es, es buena por, por varios factores. Y es que creo que Enrique se sale un poquito de lo convencional. No, no, este, no entra dentro de lo que, que todos podríamos esperar, incluso dentro de una historia de terror. Me llaman la atención ciertos paisajes que tiene ahí como este maquenianos o platcutianos, podría decirse. Incluso algunas reminiscencias a algunos cuentos de, del propio Emiliano González, que aquí ya recomendó nuestro amigo Ugla. Pero creo que es bastante recomendable. Sobre todo algo fresco dentro de la propia literatura mexicana, ya no latinoamericana, sino mexicana. Yo creo que vale la pena echarle, echarle un vistazo. Resalto justamente el último cuento que se llama Raíces. Es muy, muy, muy bueno, que me gustó bastante. Y pues dentro de los libros sería todo. Voy a recomendarles ahora una película que es de este año y justamente viene de, de la mano de uno de los, pues, que si no reconocidos, que ya se tienen que reconocer, no solo por su apellido, porque es un Cronenberg, es Brandon Cronenberg, propiamente el hijo de, de David Cronenberg, que ya nos había presentado una de sus películas allá por el 2012, antiviral, que justamente retrata un poquito de lo que de lo que menciona esta película, esta película se llama Possessor, es de este año, del 2020 y que básicamente habla sobre un agente que se puede posesionar del cuerpo de otros para cometer asesinatos, lo dejo así, porque hablar de más de la película ya sería spoilearla y creo que vale muchísimo la pena no solamente por los elementos obviamente ten, del tipo terror, ciencia ficción, incluso de nueva carne que, que proporcionó su padre y que dejó las bases, sino porque creo que el propio Brandon mmm, no se centra solamente en eso, sino como que quiere dar su propio, su propio estilo. Y por eso justamente lo, lo relaciono con esta película, con la de 2012 Antiviral, porque creo que también es una, un poco de crítica al capitalismo, tiene incluso un poquito, podríamos decir, de cyberpunk, Creo que es bastante, bastante buena. Es recomendadísima. La encuentran en, en internet, buscando. Ahí. Naveguen un ratito. Es de este año. <risa> o si no, pues ya saben. Igual nos mandan un correo y creo que ahí podemos echarles una manita. Pero es muy buena Yo, yo tengo una duda, Gus. ¿Eso sí. la estrenaron en México o en el? Pues No. No la estrenaron aquí en México. Es que, ¿de, ¿de qué meses más o menos? ¿De qué meses? Híjoles, la verdad, creo que del primer tercio del año, creo, o del segundo tercio, si, me, si, si mal no recuerdo. O sea, ya con la pandemia, igual. Y por sí, esa, ¿no? ya estábamos con la pandemia, eso sí estoy seguro. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí es bastante, bastante recomendable. Bueno, por último, porque aquí en el proyecto Apocalipsis por lo menos tenemos una idea clara de lo que queremos recomendar, no solamente centrarnos ¿no? En, en cuanto a lo que son libros o películas, ¿no? sino también todo aquello que abarca el género, porque pues es bastante justificable y bastante defendible que el, el terror no solamente lo encuentras en este tipo de cosas, ¿no? novelas, cuentos, películas, incluso hasta música. ¿no? Yo les quiero recomendar un videojuego que, digo, ya no es del propio año, pero que creo que pasó bastante desapercibido y que este año sí, eh, tuvo un poco de problemas porque lo sacaron ahí de ciertas tiendas, pero creo que es bastante bueno y sobre todo eh, por la presencia de Lovecraftiana. Estoy hablando de, de The Sinking City. Es un juego que salió para varias plataformas, no solamente PlayStation 4, digo, esta es la versión de Play 4, pero que aborda justamente eh, a Lovecraft, obviamente, desde un punto de vista de un investigador en el cual vas a estar en una ciudad donde... La ciudad está llena, llena, llena de reminiscencias al universo de Lovecraft. No solamente a los propios mitos de Cthulhu, sino tiene reminiscencias a Innsmouth, tiene reminiscencias a, a, a Herbert West, tiene reminiscencias al ciclo onírico. De verdad que cada, cada pasaje del juego se nota que los que, los que, que lo hicieron, hicieron su tarea. Incluso al, al propio Arthur Jeremy, por ahí van a van a ver algo que es súper obvio. Entonces, creo que es uno de esos juegos que pasó desapercibido. Creo que, de hecho, es uno de los juegos que valen la pena porque antes de este salió un, un fallido de, de Call of Cthulhu que se basaba más en, en el propio juego de rol. Pero creo que este tiene su propia esencia, no solamente por la historia, no solamente por el propio Lovecraft, porque también encontramos reminiscencias al Rey de Amarillo también encontramos reminiscencias a Clark Gaston Smith. O sea, se nota que hicieron su tarea con este juego. Y creo que es bastante recomendable. Por ahí todavía lo encuentran en plataformas de, este, de, de PC, como, si no en Steam, por lo menos en Epic Game, por ahí debe de estar. Tuvo ahí unos varios problemas al del mercado un ratillo porque creo que los productores tuvieron ahí unos problemas en cuanto a econom economía de algunos derechos, pero el juego ahí está. Y es bastante, bastante, bastante bueno.
1: Ya nos dejaste mal, Gustavo. Bueno, a mí, porque estás diciendo que, que sabemos digo, recomendar cosas y todo, y yo no recomendé libros.
0: <risa> ah, pues sí, pero pues no solamente estás tú en el proyecto, digo, y creo que eso es lo, lo padre dentro de este propio proyecto. Y que no solamente no esta voz de uno. Se vio mal. Ah. Se
1: vio mal. No <risa> no, no, nada más iba a recomendar Pac-Man, güey, porque esa madre sí sí me asusta, No, pero está padre, porque, tío, yo no, yo no alcanzé a recomendar más cosas, ¿no? Ni siquiera películas, pero está chido, o sea, que precisamente se vea que, que no, no más vemos, digamos, como que el terror en los, en los cuentos, en las novelas, ¿no? En todas partes. Entonces, por eso digo que ya me hiciste quedar mal.
0: Pero tú quedas mal por otras cosas. De hecho,
2: de hecho que vos mencionaba lo de los videojuegos es curioso, ¿no? Porque eh, hemos estado echándole el ojo a, a, a una publicación que salió hace poquito de la Universidad de, de, de Wales, que habla justamente sobre este tema, ¿no? Los videojuegos y, y el horror, ¿no? Hay un libro que escribió Don Stobart, donde hace un ensayo, eh, es una especie de ensayo académico donde hace este revisionismo, ¿no? Entre el tema de los videojuegos y, y el horror. Y, y es algo curioso porque, digo, a nosotros, para nosotros sale del paradigma, ¿no? O sea, si nosotros revisamos las tesis que se hacen en, en México, pues, podemos darnos cuenta que hay muy pocas tesis enfocadas a temas de horror, temas de terror, eh, y algunos cuantos este, temas góticos, ¿no? Pero en otros países, como, como Inglaterra, ya se está trabajando sobre este tipo de, de cosas, ¿no? Empezar a, a expandir el, el, la visión que existe sobre temas de terror, en los videojuegos, en el cine, en la literatura, y sobre todo estudios más especializados, ¿no? Que retoman estos arquetipos y, y los llevan a un, a un ambiente académico donde empiezan a hacer
0: estudios sociológicos,
2: estudios psicológicos, y tratan de explicar, ¿no? y de destripar eh, de una forma más intelectual el por qué nos gustan las cosas que dan miedo y es bastante interesante porque eh, creo que hay muy pocos espacios donde se le da cabida a eso, ¿no? y que de alguna forma también es una actividad que que, que tiene mucho que ver con el género pero que no la capitalizamos tanto como una lectura, ¿no? como ver una película, no o alcanzamos sea, no, no a capitalizar el, el hecho de es decir, quiero jugar esto porque me da miedo, porque está inmerso en un universo que tiene mucho que ver con las lecturas de las que soy haya ¿no? O de las películas que me gusta ver, ¿no? Y también creo que empezar a brincar así esa brecha es algo interesante porque posiblemente después podamos incluso hablar algún día de, de un juego o, o de los mecanismos que tienen, que pueden llegar a tener ciertos juegos para esto, ¿no?
0: Ya, ya ven, apréciennos. En pocas palabras, Ustedes ap yo, Pero,
1: pero eso me causa ruido porque según yo tienes una investigación noble de relato rural en, en, en Pedro Páramo, ¿no? <risa> es
2: algo interesante con bueno Juan buen Páramo, pero luego se los platicaré. <risa>
1: Es como una pregunta, ¿no? Para sacar, sacar de casillas a cualquier aficionado de terror. ¿Pedro Páramo es terror?
0: No sé, si ustedes piensan que Pedro Páramo es terror, también pueden, comentarnos. pueden comentar, ¿no? Pueden comentar en los comentarios, ¿no? Si no, ¿dónde más? Es que yo creo que ese tema da para un programa completo. Ahí ya lo estaremos revisando. También ya, digo, el siguiente año se viene bastante cargado de cosas, no les diremos más, pero ahí pónganse al pendiente la verdad es que vienen bastantes cosas y pues bueno no sé si tengan que decir algo más
1: si no pues... yo, yo, yo yo sí quiero yo sí quiero contar bueno más bien este invitarlos no que si igual tienen sus lecturas favoritas o películas como, como hizo el buen Gus juegos nos comenten no Porque Ah, igual sí, claro. no,
0: podemos, no podemos ver todo no entonces que nos cuenten qué les gustó, qué estuvo chiquito. Sí, cuéntenos cuáles fueron sus mejores lecturas, sus mejores películas. Ay, lo que quieran ustedes, no sé. No se limiten, nosotros checamos los comentarios y quién sabe. Igual y en el siguiente año tomamos ahí de ahí algo. Igual ya hasta los invitamos, no ah. sé, a platicar con nosotros, a que conozcan al buen Manuel. y oh. <risa> <risa> Hacer rifas, ¿no? Ajá, hacer rifas, ¿no? Como meet and greet. Ándale. Un meet and a... greet con Gustavo, con Ugla, así. Vayan a conocer el barrio de Ugla. <risa>
1: <risa> Yo vivo en una ciudad mística, ¿no? En Tlaxcala, entonces igual pueden, pueden venir no a visitar el santuario de las escaleras eléctricas, ¿no? Está muy padre.
0: <risa> Pero pues, sin nada más que decir entonces, pues, Proyecto Apocalipsis les desea un feliz inicio de año que pues no nos vamos a ver antes, pero que tengan un buen año, un terrorífico año, lleno de lecturas terroríficas también, y nos estamos viendo. Hasta luego. Feliz vamos. año. Adiós, adiós. Feliz año.